0: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que
1: eu. só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mandioca. É desse
2: jeito, é de a MME, o que é mesmo?
1: Salve geral, bem-vindo você, muito bem-vindo ao podcast O Pior do Brasileiro, seu podcast semanal, de vez em quando tem dois episódios, de vez em quando tem um, de vez em quando tem nenhum também, e a gente vai nessa toada discutindo as incongruências tupiniquins. tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente presencia, mas na verdade dá uma vergonha danada. Hoje separamos preparamos um programa muito legal para você. Vamos discutir um filme que o Tramu já jura de pé junto que assistiu, ou melhor, tentou assistir porque diz que dormiu, mas eu, Geiso e Marco gostamos, que é o filme Bem-Venuto, Senhor Presidente. E aí a nossa primeira pergunta a você que está nos ouvindo e a você que está nos assistindo. Um, um presidente consegue ser 100% honesto até o fim? Conhece algum exemplo? Comente e participe conosco. Salve, salve, Jason. Bem-vindo. Olá.
2: Olá, Ednei. Olá, Tramujas. Olá, Marco. Olá, você que nos vê pela live do Facebook. Olá, você que nos escuta pelas plataformas de podcast. Hoje a gente vai discorrer a respeito de um belo filme. Que, de semelhante com o, a, a situação do nosso país, só tem corrupção.
1: É, mais ou menos, salve, salve, Tramuchos, quer dizer que o senhor dormiu no filme?
3: Olha, o filme é tão bom, mas tão bom que eu relembrei o, os piores momentos dos Trapalhões e um pouco do Jerry Lewis ali, as encenações, só que era um pouco mais assustadora, porque muito daquela realidade do personagem a gente tem vivido nos últimos anos. Então realmente parece que a gente escolhe os presidentes da forma como como aqueles conselheiros, aqueles congressistas italianos escolheram aquele o pseudo presidente deles. O processo de votação é bem parecido. Porém o enredo é até um pouquinho mais chato do que a nossa realidade no Brasil hoje.
2: Olha lá, os primeiros 15 minutos ele assistiu. Primeiro
3: até <risos> aí Salve, salve, Existe presidente
1: 100% honesto até o fim, Marco?
0: Olá, meus amigos, olá, boa, boa noite, né? Boa noite, que a gente esquece, que a gente tá gravando a noite, né? a gente esquece de falar que não pode falar isso, né? Olá, os internautas, né? Olá, todos os nossos ouvintes. É, cara, se tem 100% honesto, só ele que deve saber, né? Porque <risos> acho que com essa gama de poder que o presidente tem. Difícil, hein? Difícil ficar na linha ali.
1: E para começar o nosso pior do brasileiro, uma homenagem.
2: Bolsonaro, nós somos milhões De tantas casas e regiões Irmão, filhos, lua, canteira Deus, nossa,
1: pátria brasileira Irmãos unidos, numa só bandeira. Deus salve a pátria brasileira. Deixa o Chuí até o Os caras fizeram um hino. O Brasil, eu acho que é um dos poucos países do mundo que paga a pau para presidente eleito, para político eleito, não é só presidente, sejamos todos muito honestos, muito sinceros. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando, é esse filme disponível no Netflix.
3: Um nome Garibaldi!
2: Proclamo eleito presidente da República Italiana, Giuseppe Garibaldi.
1: A votação não se si pode annullare. E por quê? Há quatro Giuseppe Garibaldi. Um há mais de 50 anos e tem regola. Benvenuto Presidente. Dire che ci siamo sbagliati, chi se lo fa? Il suo gradimento è sceso al 25%, la gente dice che è inadeguato.
0: Ha ragione. Invece di spararci tra di noi, tiriamo tutti su di noi, non ha dietro nessuno, in tre mesi va a casa.
1: Ma se sei un grande pescatore, sarai anche un grande presidente, no? ele conta a história de, uh, ficou vago ali o cargo de presidente italiano e aí os congressistas naquelas manobras direita esquerda meio centro fundo eles elegem alguém e eles ficam brigando, nunca conseguem eleger alguém, até que eles querem fazer uma pegadinha e elegem uma figura que, para eles, não existia mais, que era o garibaldi. Porém, entretanto, no entanto, apesar de, existe um garibaldi vivo. E esse garibaldi é pescador, é três, né? Mas é só um... pescador que... né Era
3: o quê? ele era, era bibliotecário né que era, Isso,
1: era ele era um bibliotecário é, voluntário numa cidadezinha do interior lá da Itália né e mas ele gostava mesmo de pescar viver a vida tinha um filho que era meio trambiqueiro que gostava de vender os equipamentos ali que não funcionavam e etc e ele é alçado ao cargo de presidente e ele prontamente falou não eu vou renunciar mas vendo toda aquela corrupção ali do, dos três que mandavam do Congresso, nenhuma semelhança com o Congresso brasileiro, ele resolve falar, não, peraí, vou ficar, renuncio à renúncia. E aí se sucede um monte de coisas, ele vira um presidente super popular e esses poderosos, que ali foram representados por três pessoas ou quatro, representando o mercado, entre aspas, né? o mercado pede para que eles derrubem esse presidente, afinal ele estava fazendo tantas coisas boas para a população que os problemas deixaram de acontecer. E se os problemas deixaram de acontecer, eles deixaram de lucrar. Aí foram lá para um cara do tempo da guerra e ele fala assim, olha, eu uhum. conheço todos os italianos. Todo mundo, todo homem comum tem pelo menos três a quatro esqueletos do seu armário. Esse não tem nenhum. E aí no final, então, atenção, você vai, agora você vai pular cinco minutos desse podcast se você não quiser saber o final, e depois você volta. No final, esse italiano aí do tempo da guerra, ele tem o arquivo de todos os italianos, todos. Entre eles, da namorada do, do Garibaldi, do presidente, e do amigo, enfim, de todo mundo. E ele se vê no dilema. Eu apresento denúncia como eu vou apresentar de todo mundo? Ou não apresento? O fato deles serem meus amigos, o fato deles serem meus próximos, lhes dá o direito de não ter a sua denúncia submetida? E aí, no final, ele resolve que ele ia queimar e faz um discurso admitindo isso Fala, olha, agora eu sou corrupto igual a vocês Queimei os documentos Não vai ter denúncia, não vai ter investigação Contra eles
2: Esse filme nos representa em que sentido Sr. senhor Jesus Vendramin? É difícil Porque, cara é... Tem alguma semelhança assim Com a nossa realidade O presidente no filme É um homem do povo Ele realmente é um homem do povo ele é um homem simples, ele é um homem de hábitos simples, como o nosso presidente. Né? Só que com uma diferença gritante, uma diferença tremenda. O Garibaldi ele não tinha sequer um dia de experiência política. Né? E por isso que ele, ele não, não conseguiu se adaptar à, à, à dança das cadeiras, né? das da, da corrupção existente no país e com isso ele fez um bom trabalho né? olha, até preciso abrir um, um parênteses aqui, Dinei eu tenho um certo preconceito contra filme que não seja um enlatado hollywoodiano eu, eu tenho esse <risos> preconceito, é feio eu admito e pô, foi um favor que você me fez de, de, de falar pra gente assistir porque, cara, vale a pena se você não assistiu e tá vai. ouvindo a gente alguma ouvindo vai. a gente Vale a pena, não escute Tramujas Tramujas tem um ah, péssimo não, sabe? É muito não vale chato a... Pensa num filme chato Tramujas não vale Eu sou
1: um <risos> inveterado do cinema italiano Do cinema inglês principalmente Do cinema francês Marco, o que, que a gente traz desse filme? Bem-vindo, senhor presidente, para a nossa realidade
0: Eu acho que, assim O, o presidente italiano era talvez bem parecido com o nosso candidato a presidente, né? Depois que o nosso candidato a presidente Bolsonaro se tornou presidente, aí já não tem mais nada a ver. Mas ele tentava lutar pelas mesmas coisas, né? De acabar a mamata, de chega de nepotismo, de vamos dar um jeito em tudo que isso aí que está aí. Era o que o nosso presidente falava quando candidato. Então, nessa parte, ele é meio parecido, né? agora na atualidade se você pegar os dois como presidente aí já não tem mais nada a ver aí já não tem mais nada a ver e é o que eu digo principalmente quando a gente parte para aquela parte da, do, da, da câmara do, 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 né? lá você vê lá os grandes lá é, presidentes de partido discutindo essa coisa toda se a política não batesse contra a população com certeza os políticos estariam fazendo alguma coisa para gente o problema é que sempre tem alguma coisa lá que, se, que não vai fazer bem para a população, mas vai fazer bem para eles. E quando faz bem para eles, não faz bem para a população. Então também isso você vê bastante. Né? Você vê bastante os, as pessoas ali conversando sobre ah, se fizer isso, vai faltar dinheiro para isso. E daí vai faltar dinheiro para isso, eu vou ter que mandar embora o fulano. Né? E ali começa a mostrar um pouquinho essas facetas. Agora, com relação ao filme, eu, eu fico no meio termo. Eu achei um filme muito pastelão, né? Um roteiro que poderia ser um pouco melhor, mas bem explorado, né? É... E fica naquele meu
1: termo. Um, uma história legal, mas fica na história só. Tramujas, o senhor já sabemos não gostou nada do filme, mas temos exemplos para trazer para a nossa política?
3: Muitos exemplos. Talvez é... o filme é chato, muito chato. Quem gosta desse filme chato, fique à vontade, perca seu tempo, cada um é, a gente também não pode é, fazer, filtrar o gosto das pessoas, acho que é até bom às vezes assistir um filminho chato para valorizar os, os filmes melhores, mas ele tem vários parâmetros bem interessantes assim, e aí, mesmo no, num filme muito ruim, você consegue tirar boas lições. Esse filme tem uma coisa muito legal e aí é real, assim, que o processo eleitoral dos três congressistas é parecido com nós. Passa o carro do lado do Rio, ei, você que tá fazendo nada aí, quer ser o presidente, vem cá, isso aqui. A gente escolhe parecido, só que a gente ainda vai no vaso sanitário e de preferência daquela boa desaliviada no, no que você tem no intestino e acaba votando. Então, realmente se assemelha. O segundo aspecto que é legal do filme, que mostra um, um cenário de um cara com boa vontade, porque ele era um bibliotecário que recebia tantos euros para ensinar história, ele teatralizava a história, então ele dava acesso à cultura a pessoas que não tinham vontade de ler, ou que não que não, que, que não tem preguiça de pegar um livro e ler, então ele teatralizava, então ele aproximava a história da realidade. Então ele era um cara que sabia ouvir as pessoas para entregar para as pessoas o que eles queriam. E aí tem um cenário muito legal que é uma discussão. É, que ele escuta as pessoas falando dele no restaurante, ah, o novo presidente, pô, o cara tá fazendo isso, tá cobrando imposto e tal, ele se senta à mesa da, do, do, dos italianos e começa, tá, o que, que vocês acham que seria bom? Ele começa a ouvir as pessoas, e é por isso é, que... Você que entendeu a... essa lei aqui? Como é que querem que eu assine a lei se nem eu isso. entendo? E ele começa a acender justamente nesse movimento, então é esse parâmetro do saber ouvir, é, a população, entender quais são os caminhos, quais são, de que forma ele conseguiria atender. A população, então, são movimentos muito legais que, que, que fazem com que um político se destaque ou não. Então, quando você vai nesse movimento, de volta é um movimento bem interessante. E o filme traz reflexões muito simplistas de um movimento que faria sentido se os políticos ouvissem. E aí, obviamente, é muito próximo do que o nosso presidente atual faz. Que é simplesmente, ele só ouve quem escuta o que ele quer falar. O, o nosso presidente ele tem um processo difícil de criar empatia, porque ele só gosta daquele curralzinho dele. Todo mundo que é contrário ao que ele fala... Ele, ele fica raivoso, ele começa a discutir, começa a agredir verbalmente, porque ele não gosta de ouvir. O, o Bolsonaro é o típico cara que gosta de conversar com o espelho, porque o espelho vai reproduzir ou, ou vai deixar ele ouvir exatamente o que ele está falando. Ele não quer ter uma voz contrária e, a partir da voz contrária, pensar numa solução. Ele concebe alguns conceitos e aquele conceito para ele é claro e vamos trabalhar em cima disso. Tanto que foi, foi esse o processo que fez com que ele liquidasse, no início da pandemia, dois grandes ministros da saúde. Então, eu até brincava que o Nelson Teich teria entrado primeiro mandeta, Mandetta, quando ele trazia as recomendações e alertava que passariam de 200 mil mortes e o presidente super inteligente, conhecedor da medicina absurdamente, na verdade, acho que antes de ser militar, acho que ele deve ter se formado em medicina, porque ele dizia que não mataria 2 mil mortes e Osmar Terraplana, é, validava as bobagens que ele falava. Aí veio um, um ministro que todo mundo achava que iria ser o ministro que assinaria, dentro de um laudo, a, o uso da cloroquina como preventivo, e esse ministro se mostrou contrário, porque nem o médico com responsabilidade faria é, essa assinatura de que a cloroquina era, de fato, indicada para um tratamento precoce é, em relação ao coronavírus. E aí veio o terceiro, esse sim, um fantoche, que não é médico, não conhece nada de saúde e nem de geografia, por sinal, um general que não conhece geografia, e que acabou assinando tudo o que ele queria. Então, o nosso presidente já se mostra diferente aí. Um segundo aspecto, que é muito legal do filme, e que mostra... Aqui é o espelho da nossa realidade. O filho do presidente italiano lá era um picareta que vendia equipamentos de ginástica que não funcionavam. E, de repente, você via aqueles equipamentos de ginástica eh, sendo vendidos para o exército. Ah, oh, presidente, estão assinando lá com seu filho. Ele falou, não, espera aí. Eu não falei que era para fazer nada disso. Meu filho, o que ele está apresentando desconecta de mim, tem que fazer o que é bom para a nação. O moleque publicamente, né? Exatamente. E aqui no Brasil aconteceu algo bem parecido, só que completamente oposto. O grande <risos> lobista da, da venda de armas no Brasil chama-se Eduardo Bolsonaro. Existe uma indústria de armas no Brasil chamada Taurus. E o que, que o Eduardo Bolsonaro, muito antes do pai virar presidente, já estava fazendo um trabalho muito forte de lobby para zerar o imposto de importação de armas. Por quê? porque ele já tem amarrado com ele um contrato com a Sig Sauer, que é uma indústria de arma alemã. Então, o nosso presidente, ele tem caminhos parecidos, mas decisões completamente opostas, que no mínimo, são antagônicas ao personagem e extremamente antiéticas, para não se falar é, lá na frente de outros, outras situações ainda piores. Então, é por isso
1: que
0: era Anche lei é bersagliere. sim? diceva mio nome. Ha detto: Eu não sei se é vero que tudo quello che fai torna Però
1: Inclusive, o um presidente brasileiro aparece no filme né, comprando. 200 bilhões, milhões de, de da dívida italiana ele entra no hospital
2: sambando, né? É, ah, é, ó, ele é a comitiva do Brasil ando, entra sambando.
3: Então e aí e... o então... João, né? É. Então os espelhos são realmente muito próximos. É, é um filme até meio triste porque você fala, pô, até esse bobalhão que foi eleito presidente da Itália consegue ter mais massa cinzenta para tomada de decisão? do que o nosso presidente. Então, é de fato, ele acaba até sendo é uma come-tragédia, né? porque você espelha com o Brasil, a gente enxerga que o nosso cenário conseguiu ser ainda pior no, no processo de decisão. Agora, Marco, é
1: possível ser 100% honesto sendo presidente do Brasil até o fim?
0: <risos> Olha, acho que o sistema engole, né? O sistema engole e, e, e o restante né? engole não tem acho que não tem como o cara seguir tudo certinho não mas você consegue fazer alguma coisa a população está ansiosa por qualquer coisa qualquer coisa né? e se você fizer alguma coisa de bom para a população né, você já é um grande ícone, como foi o Lula quando, nos primeiros anos dele que apresentou tudo o que apresentou ah, tem gente que vai xingar gente que vai falar, essa coisa toda mas não estou falando da atualidade, estou falando daquele tempo. Né? Quando a gente estava naquele tempo, era diferente. Eu nunca votei no Lula e realmente depois eu fiquei pensando, cara, esse cara ele não foi tão ruim, ele, ele mudou um pouco o Brasil. Né? Então, mas não tem como que o sistema engole.
1: O sistema engole. O cara, para governar, ele tem que abrir mão de muita coisa. Jason, tem com o nosso congresso que a gente viu toda a politicagem que aconteceu... Na semana passada, na eleição do seu Arthur Lira, na eleição da. Fugiu o nome do presidente do Senado agora? O Pacheco. O Pacheco, a eleição do Pacheco. Toda aquela maracutaia, toda aquela cargo pra tudo quanto é lado, traição pra tudo quanto é lado. Tem como ser 100% honesto no Brasil até o fim do governo?
2: Não um dá, cara. Não, lá Eu acho que... Eu acho não. A gente já viu aí que quando você entra no salão, ou você dança conforme a música, ou o povo te tira pra fora, cara. Não, não tem muita... Você não tem muita escolha. Cara, eu, eu enxergo que pra resolver a questão do, do, dos dirigentes da nossa nação, é só dando um reset mesmo, cara. Rasgando a Constituição... Com... Vamos começar esse país do zero de então, novo. Nós
1: estamos aqui ouvindo Jason Vendranin defender o, defender uma quebra constitucional. Vamos Cara, entender isso.
2: Um reset. É
1: a mesma não, coisa. É não, não é um computador, não tem um botão reset. Para fazer tá... esse reset que você está defendendo, vai ter que quebrar a Constituição. Alguém vai ter que pôr um punho de ferro. Normalmente é o exército no interesse nacional, poderá decretar a intervenção dos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Vai ter que pôr o punho de ferro e fazer uma ditadura para se arrumar essa Constituição.
2: É isso? É único, eu, eu acho que é o único jeito, cara. Eu acho que é o único jeito. Tipo, a, a, a trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Acabou, não estava mais dando certo. Dá um reset reboot. Começou lá com Andrew Garfunkel. Garf Garf Garf
3: Garfield.
2: Garfield. Garfield. É, então, tipo, cara, daí do Andrew Garfield começou a não dar certo. Aí chama o Tom Holland. Aí começou o Tom Holland. Cara, devia de ser fácil igual começar uma recomeçar a trilogia do Homem-Aranha. Eu acho. Devia ser fácil.
0: Acho que é nada, acho que é nada, acho que é nada nesse país, vai para frente enquanto não se investir em educação. E a gente sabe que isso vai demorar muito tempo, né? Para que a gente tenha as pessoas pensando um pouco melhor. Porque se você pega hoje e abre o seu Facebook, você vai falar assim, meu Deus do céu, a falta de informação, a falta de cultura é, 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 tá enorme. Está enorme e, e, e a mídia social vem nos trazer essa realidade mais ainda. Então, enquanto a gente não se investir em educação, de ter pessoas formadoras de opinião que realmente tenham conhecimento, e principalmente o Brasil, é, o brasileiro, é um pouquinho, tem um pouquinho mais de empatia
3: com o próximo, é, a gente vai continuar isso aí, sempre. É isso, Trambujos? Ditadura militar já? Hum. Olha, se a ditadura tivesse de fato se mostrado deficiente até. É, era, era favorável ao reboot mas convenhamos que a ditadura a gente enxergou pedaços dela, né? e muito do reflexo que a gente carrega e muito do que falam da não corrupção não é verdade até porque se, se a ditadura tivesse controlado é, a gestão do dinheiro, como muita gente acaba afirmando o Brasil estaria, de fato, como diria Bruno Henrique o filósofo, o jogador de futebol do Flamengo, o Brasil estaria em outro patamar, e não foi o que aconteceu você pega a, a marginalidade no Rio de Janeiro e o desvio de armas do exército para os traficantes, para as milícias, no período da ditadura foi um dos períodos em que você mais fortaleceu, nós como nação, mais fortalecemos as quadrilhas. Então, é fácil a gente esquecer um pouquinho do histórico e olhar só o lado bonito. É igual aquele, aquela namorada antiga que você é, lembra só das coisas boas, mas o estresse que você passou no dia a dia, ninguém lembra. Ah, não... Aquele cinema que a gente assistiu era uma delícia e tal, mas não é bem assim.
2: Mas ó, vou, vou falar um negócio. Pra você. Hoje eu tive, é interessante a gente entrar nesse papo da ditadura. Hoje eu tive o prazer de atender o seu Otto. O seu Otto tem 82 anos e a gente conversando sobre a situação do país. Ele falou que foi um preso político durante a ditadura. Certo. E, e depois de ter puxado lá o tempo dele, ele participou de uma certa forma lá da, da, da construção de Itaipu. Nas palavras dele, ele falando que no projeto, no papel, estava lá. Era para Itaipu é, custar 9 milhões de dólares, alguma coisa do gênero. E que não podia passar, tinha margem de... de de gasto de um e meio para um e meio por cento para mais ou para menos claro. terminou custando 32 milhões. Ah, então. Quando ligaram a 18 turbina eu já tinha chegado aos 32 milhões, cara. O país tá, tá errado e assim tá errado. Bem, e Pedro Álvares Cabral e, e vai ser difícil consertar.
1: Vocês são muito maldosos, essa é a verdade. Bom, Fica a nossa sugestão a você que está nos ouvindo, menos do Tramujas, assistam, bem-vindo, senhor presidente, bem-vindos, senhor presidente, welcome, Mr. President. enfim, está lá no Netflix, coloca presidente, vai vir. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos uma grande semana. <música>